0: Olá, ah, bons ventos. Bom, hoje é um episódio especial, extra, com o tema Não Aprendemos a Viver, nesta terça-feira, dia 29 de setembro. E nada como começar ao som de R.I.X, com a música ONLY. Agora dou a continuação, a segunda parte do podcast Reset Humano, com Pedro Lacaz Amaral, que foi ao ar no sábado passado, dia 26 de setembro, e o tema de hoje é Não Aprendemos a Viver, que é continuação do podcast de sábado, Mãe Terra e o Ser Humano. Só para lembrar, nosso entrevistado é Pedro Lacaz Amaral, idealizador do projeto Gear Tips e gestor das marcas Deuter. Seattle Summit e Camelback no Brasil. Vamos então para o bate-papo com Pedro Lacasse Amaral, na semana especial do podcast reset Humano. Não é segredo, Pedro, que nosso planeta enfrenta sérios problemas ambientais. Não é segredo para ninguém, além disso, também não é segredo que grande parte dos problemas ocorrem em decorrência da ação humana, da ação do homem, que desmata, polui e utiliza de maneira errada e exagerada todos os recursos que o planeta oferece. Apesar de parecer utópico, nós podemos diminuir os problemas ambientais e evitar que problemas mais graves ocorram, ainda não aprendemos a viver em harmonia como ser humano sapiens em nosso planeta? Podemos recetar e recomeçar tudo de maneira adequada?
1: Fred, de fato eu acho que ainda não aprendemos a viver em harmonia. Claro que uns já aprenderam mais do que outros, mas eu acho que no geral ainda falta muita coisa para a gente aprender. É, na prática, é, o que acontece é que apenas é, o fato de existirmos, nós seres humanos, a gente vai impactar, né? A gente vai trazer algum tipo de impacto maior ou menor e naturalmente hoje em dia são impactos muito grandes, mas a gente vai trazer impacto para o planeta Terra, né? ou seja, para a natureza, enfim, para o planeta Terra de uma forma geral. E aí foi o que você falou, de repente são esses problemas ambientais, mas também são problemas sociais, enfim, a gente tem diversos problemas. É, é possível dar um jeito nisso? É, não é fácil, obviamente, na verdade é muito difícil, né? a gente tem uma população muito grande, a gente tem toda a questão de desigualdade social, de desigualdade em termos eh, não só de eh, poder de consumo ou de riquezas das pessoas, o que impacta, obviamente, também eh, na questão de educação, enfim, é um... É um é uma, Enfim, é bem complexo isso tudo, mas eu acho sim que existe salvação. O negócio é se dá tempo ou quanto tempo a gente tem para realmente colocar as coisas nos trilhos. É, me vem sempre o exemplo é, aqui no Rio de Janeiro da Floresta da Tijuca, quando a gente fala aí na parte de é, se é possível realmente recomeçar ou, se, como você perguntou, se é possível resetar. É, o recomeçar talvez seja difícil, porque a gente não consegue voltar para o início, né? Então, esse recomeço, na realidade, é a partir de um determinado momento. E não diria que é um recomeço, é uma retomada ou uma mudança de direção, enfim. É, não é recetar também, porque né, recetar você, subentende, vai voltar para o início. Então, como eu falei, o que a gente vai é, poder e o que a gente pode fazer realmente é consertar a rota. Então imagina na própria montanha, quando a gente está, enfim, saindo do ponto A e indo para o ponto B, eventualmente a gente vai se perder e a gente não tem necessidade de voltar para o início da trilha. A gente precisa apenas é, achar de novo a nossa rota, voltar para a rota, né, ou achar o norte, enfim, e seguir em direção a ele se for para o norte, que a gente está caminhando ou quer chegar, né? Então, eu acho que é muito mais uma adequação de rota. E é claro que o que passou, não, não tem como. A gente já passou por aquilo tudo, é, ou já deixou todo esse estrago, que, como eu falei, a gente vai apenas é, consertar e, e fazer com que as coisas, lá para frente, sejam melhores. E aí, o que eu estava falando sobre a Floresta da Tijuca. Eu sempre penso nesse exemplo. É, não sei se você lembra, se a gente já conversou sobre isso, mas eu, o Kiko e eu, a gente começou a nossa... nossa carreira de empreendedor juntos, uh, com a gente criou uma escola de escalada chamada Parede Esportes de Montanha, isso lá para 1998 ou um pouquinho antes disso talvez, e na realidade era uma escola de escalada em rocha, mas que a gente começou a também a guiar, levava o pessoal para fazer rafting, etc. E o que eu mais gostava era de levar os grupos para a Floresta da Tijuca porque, enfim, é um lugar que eu me sinto muito bem, gosto muito de lá, e por toda a história da floresta, que é meio que isso que você está falando do recomeçar, de certa forma. Então, eu vou falar rapidamente para você o que eu contava para o pessoal que ia com a gente, né, que a gente guiava. É, um pouquinho até de história do Brasil. A gente teve aí, obviamente, a chegada dos portugueses no Brasil e etc., Uh, Rio de Janeiro, enfim, começando a crescer, mas muito pequenininho, e a cidade, ela passa a ter um boom, realmente, em termos de população, principalmente, em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. Eles vêm fugidos de Napoleão, Napoleão estava, obviamente, dominando a Europa, e Dom João vem com a família real, e a família real e na realidade, é a corte toda para o Brasil. Então, é, entre aspas, da noite para o dia a população do Rio cresce assustadoramente né? um número muito grande de pessoas chega, desembarca aqui no Rio de Janeiro para, enfim, tomar conta de fato do Brasil é, naquele momento já existia uma, uma um desmatamento acontecendo na região da, da, da Serra da Tijuca, né? ou seja, naquela região que é a Floresta da Tijuca atualmente é, para Lenha para carvão, já o início de plantação de cana-de-açúcar e etc. Algumas cu culturas por ali sendo desenvolvidas, mas não era algo tão impactante ainda. O que, que acontece? Quando a família real vem para o Brasil, é, Portugal abre os, os portos às nações, ami às, às nações amigas. Ou seja, é, ó, nações amigas ou pessoas né, de nações amigas de Portugal podem vir e se estabelecer no Brasil. Então, nesse momento, é, vários nobres e, enfim, pessoas com posses vêm para o Brasil em busca de, enfim, um novo horizonte, por assim dizer. Então, aí a gente começa a ter um segundo impacto, que são empreendimentos agrícolas é, começando a expandir. E aí vem um francês para cá, chamado Conde Gestas, e esse cara ele resolve começar a plantar café compra lá um, um terreno, uma fazenda, uma chácara, e começa a plantar café nessa região do Alto da Boa Vista, que hoje, na verdade era a fazenda da Boa Vista, né? que hoje é a região do Alto da Boa Vista, ali da Floresta da Tijuca. E é, a, a, começa a cortar enfim é, as árvores todas para plantar café. E o café é um sucesso, tanto é que ele começa, outros, é, outros é, nobres começam a vir para o Brasil para plantar café também. Café e outras coisas, mas café teve o boom ali nessa época. E isso foi então em 1810 começou isso daí. Em 1817, eles já estavam com um problema sério de abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os rios que nasciam ali por cima o Rio Carioca, o Rio Paineiras eles começaram a perder água, né? Obviamente, em função de desmatamento. E aí, é... Dom João VI, já na época, já começa a querer proteger aquilo tudo ali e mesmo assim não surte tanto efeito. E só em 1861, ou seja, já vários anos depois, já com uma crise hídrica grande na cidade do Rio de Janeiro, né? porque aí você imagina é, desmatamento para todo lado, então começou a afetar realmente os mananciais de água e, por outro lado, aquele aumento assustador da população do Rio de Janeiro. Então tudo isso junto fez com que a crise hídrica se instaurasse. E, e aí o que acontece? É, aí já é Dom Pedro II, ele em 1861, ele desapropria várias áreas ali na região e começa um projeto de reflorestamento. E, aí, esse, e esse aí foi até que foi rápido, ou seja, em 1862, ou seja, só um ano depois do, da desapropriação, ele chama um major, um Major uh, Archer, Manuel Gomes Archer, é o nome dele, para uh, liderar esse reflorestamento. Esse major, uh, com alguns escravos e um número de assalariados também, de trabalhadores assalariados, começa a reflorestar, a plantar as árvores na floresta da Tijuca, né? ou seja, para recuperar a cobertura vegetal. E ele, sabiamente, ele utiliza espécies endêmicas, não introduz espécies exóticas, então ele vai pegar em outras regiões ali próximo para poder refazer toda a, a, a floresta. E é um trabalho que ele desenvolve por 12 anos. Uh, depois disso ele sai, enfim, ele planta muitas árvores, ele planta cerca de 80 mil árvores, se não me engano, mudas de árvores. É, tinha os números que na época eu me lembrava, muito fácil agora, realmente eu não me lembro, mas é cerca de 45 mil árvores vingam dessas 80 mil que ele planta ou algo assim, e aí ele dá o trabalho meio que por encerrado. E para continuar, entra um major chamado é, desculpa, um Barão, barão é, Descranholi, que aí ele entra em 1875 e fica até 1888. E aí ele continua esse trabalho de reflorestamento. E, e aí ele já começa a introduzir espécies, espécies exóticas, tipo os eucaliptos, que não são dali, algumas outras árvores, e transforma toda a floresta da Tijuca em algo um pouco mais é, us, us, usável, por assim dizer, né? Pelo, frequentável pelos moradores, que ele começa a transformar ali é, algo parecido com o que acontecia na França, lá em Paris, no Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Vincennes, por aí. Ele traz um paisagista francês, o Auguste Glaziou, para ajudar nesse processo todo. Mas por que eu dei essa volta toda? Para contar um pouquinho de história para vocês, que estão escutando, obviamente. É, claro que eu resumi bastante, mas para falar que, ou para mostrar que, quando existe vontade política, né, é, as coisas funcionam. Então você vê lá pelos idos de 1860 e pouco, o pessoal viu que o bicho estava pegando realmente, precisava dar um jeito e deram um jeito. Então iniciou-se todo esse trabalho de reflorestamento, que hoje é a floresta da Tijuca, que a gente vê. Se não é a maior, é uma das maiores florestas urbanas do mundo. Então, é, voltando aí à pergunta, depois dessa volta toda que eu dei, é, dá para recetar, dá para recomeçar... Dá, né? Não recetar e recomeçar, mas dá para alinhar e voltar para onde a gente tem que ir, né? Ou seja, voltar para o rumo certo. Então eu acho que a gente consegue sim. E na prática, se a gente for olhar, existem muitas e muitas e muitas iniciativas acontecendo pelo mundo. É, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. O problema ainda é que é, essas iniciativas elas não são grandes o suficientes para que a gente consiga realmente fazer uma mudança. Maior a nível realmente é, global, a nível de planeta Terra. E eu tô falando aqui de reflorestamento, mas obviamente são diversas outras questões que existem é, para a gente trabalhar no mundo, né, para fazer esse, como você diz aí, esse reset é, dessa questão toda de preservação realmente do planeta Terra. E, e aí, quando eu falo de outras partes, a gente está falando todo da parte de oceanos, a parte realmente da. Do, do desflorestamento, né, e, e aí é o inverso que é o reflorestamento e o desmatamento, né, na verdade, e, e enfim, situações desse tipo. Então, como eu falei, existem muitas iniciativas. O que acontece, talvez, é que as pessoas ainda não estejam tão cientes é, dessa necessidade de, é, de preservar ou de recuperar, enfim. E isso tudo está muito ligado ao consumo, né? ou seja, é uma coisa muito complexa, não é uma coisa simples, mas, eh, resumidamente, eu acredito sim que é possível. O que a gente precisa é impactar mais pessoas e mostrar para mais pessoas e mais pessoas que decidam, né? que tem um poder de decisão, ou, enfim, poder de uma forma geral, eh, da importância de se preservar e de cuidar da nossa casa, né? do nosso planeta Terra.
0: As empresas, é, não vou dizer todas, mas uma boa parte, é, eu vejo algumas, insistem em investir em ações que não favorecem a natureza, como por exemplo, a produção de plásticos descartáveis, que mais contribuem para a poluição dos oceanos, né? é, assim como indicou um estudo da iniciativa Break Free from Plastic que limpou a costa de 42 países no mundo todo, colocando a Coca-Cola, Pepsi e Nestlé como as principais empresas que mais poluem uh, os mares com plástico. E obriga essas companhias, se tem que escolher se podem ser parte do problema ou parte da solução. Por que o ser humano não resolve esse problema que na equação me parece simples. Te pergunto: não somos capazes de mudar, construir uma nova consciência e
1: recomeçar? O Fred, isso daí é um ponto. É bom, tem de certa forma a ver com o que a gente acabou de falar, de consumo consciente, etc., mas. É... Eu, eu acho que aí a gente tem que entrar nas par na parte um pouco mais conceitual das coisas. É, eu acho que venderam a ideia para a gente de que se é um material reciclável, está ok a gente consumir. Se é um, um, um produto, se é um, um, alguma coisa que é biodegradável, por assim dizer, é, é ok a gente consumir e descartar porque é biodegradável, então não, não tem problema nenhum, né? Só que, então, aí de novo, eu acho que conceitualmente isso está equivocado e eu acho que é o que a gente tem que corrigir. E o problema é que pessoas esclarecidas ou entidades esclarecidas pensam assim, de forma, no meu ponto de vista, de forma errada. É, a escola do meu filho mesmo é uma escola que é, é toda, enfim, para frentex, vamos dizer assim, né? É toda ligada nas causas ambientais, prepara as crianças para serem cidadãos do mundo, para fazer o um mundo melhor, etc, etc, mas é, você chega lá, quer dizer, agora, enfim, nesse momento de pandemia aí, a gente está afastado da escola já há um bom tempo e eu acredito que as coisas vão mudar por necessidade de, de por algumas necessidades, né? Mas o que eu quero dizer, o que eu estava dizendo, na escola eles tinham copo descartável, na verdade eles sempre falaram, né? crianças é, ou pais, né, mandem sempre os a garrafinha do seu filho, né? De casa com uma água, etc., para ele beber no bebedouro, etc. Então não tinha realmente copo de plástico descartável. Mas a gente chegava lá em reuniões de pais, aqueles eventos lá para os pais né, da escola, reunião com, enfim, de uma forma geral, e aí serviam sempre um cafezinho e em copos descartáveis. Copos descartáveis daqueles feitos de mandioca. aí eu falava, gente, é cons... ah, não, mas que o copo é reciclável, né? Ou é tipo, não é nem reciclável, é biodegradável, então tá ok. Eu falei, não, não está ok, porque conceitualmente você está instigando as pessoas a consumirem e descartarem. Então, é, e para o leigo, vamos dizer assim, um copo de plástico descartável é igual a um copo de papel descartável que é igual a um, um copo de mandioca descartável. É tudo descartável, é, independente de um ser é, biodegradável e o outro não ser. Então, na realidade, a gente não está tra trabalhando ali a, a, a raiz do problema que é diminuir o, o uso de, de descartáveis, não importa do, do, do que, que ele é feito. A gente tem que começar a utilizar os bens duráveis, né? então, uma garrafa dessas que a gente utiliza, que seja de metal ou seja de plástico, mas plástico eu digo não descartável, né? o plástico durável, que você vai usar se cuidar bem a vida inteira da garrafa, lavando bem, você não precisa uh, realmente consumir nada que seja descartável. Mas aí voltando, eu acho que essa questão conceitual que é importante. É, as pessoas começam a falar que, ah, não, está ok porque é um, um copo feito de mandioca. Eu falei, gente, tudo bem, mas primeiro, você está instigando esse consumo, o que é ruim, é, ele é descartável de qualquer forma, e onde é que ele vai ser descartado? Ele vai ser descartado no local que realmente ele vai poder virar, sei lá, numa composteira, já que ele é biodegradável, sei lá, e você vai fazer com que ele vire solo de novo? É, acho que não, vai ser jogado no lixo junto com todas as outras coisas, então e aí, né? para onde isso vai realmente, vai para um lixão, então de novo, é lixo, virou lixo, então conceitualmente o, 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 esse entendimento aí de que a gente não tem que usar descartável de forma nenhuma, ele é um primeiro ponto né? é, que a gente tem que pensar. E, e você falou de plásticos descartáveis de uma forma geral, eu fui falar de, de um descartável que até ele ele poderia ser né, utilizado ou tratado de uma forma que não vai virar realmente um problema para o meio ambiente, mas eu queria trazer essa questão conceitual. É, você quer ver outro ponto? Plástico, canudo de plástico. Eu não sei em outras partes do Brasil, mas no Rio de Janeiro foi proibido canudo de plástico. Tá, mas é, aí eu te pergunto, você precisa usar um canudo? Eu acho que não, eu não uso canudo, mas eu não precisa de canudo. Aí, beleza, então começaram a trocar os canudos de plástico por canudo de papelão ou algo assim, né? Tipo um papelão. É, ou seja, era a oportunidade da gente resolver a questão de vamos banir o canudo? Não, agora a gente tem um canudo que é descartável também só de outro produto, que eventualmente vai agredir menos o meio ambiente, mas... É, quando a gente pensa na, na, em todo o ciclo de vida do produto, toda a produção desse, desse, desse item, ele foi produzido. Você gastou energia, você gastou, enfim, se é, se é de papel, realmente gastou é, árvore, né? então você teve impacto de qualquer forma, teve um grande impacto, não é porque ele é reciclável ou porque ele é biodegradável que não vai ter impacto. Então como é que a gente resolve isso? Vamos parar de fazer, para de fazer canudo. E como é que a gente para de fazer canudo? Parando de usar canudo. Porque enquanto a gente utilizar canudo, vai existir canudo sendo fabricado. Enquanto a gente utilizar copo descartável, a gente vai continuar tendo produção de copo descartável. De novo, seja de qualquer forma, uns mais agressivos ou que agridam mais o meio ambiente ou os que agridam menos. E a questão toda, eu acho que não é... a, Ah, mas é reciclável. Tá, é reciclável, mas quanto, quanto que é reciclado disso tudo, né, primeiro ponto? De novo, tem toda essa geração aí, de, toda essa produção, todo esse gasto de energia e etc. que vai haver para produzir algo que você não precisa, né. É uma coisa que eu encho muito a paciência, assim, gente, lá em casa a gente tem é, garrafas, né, claro. Também trabalho com a Camelback, que tem garrafas, então... É, é, Obviamente, para mim, o acesso a essas garrafas são mais fáceis, mas então a gente tem garrafa lá em casa, cada um tem, a Laura tem uma, o Matheus tem uma, eu tenho a minha garrafa, e, e é o que eu falo, a gente vai ao cinema, faz tempo que a gente não vai, né por causa da pandemia, mas a gente vai ao cinema, é, eu preciso comprar água na porta do cinema? Não, não preciso, eu sei que eu estou gerando ali menos receita, né? mas é, eu preciso comprar água numa ga garrafa descartável e uma água cara, que em casa seria muito mais barata? Não, não preciso eu tenho a garrafa, então por que, que eu não levo a garrafa? Então eu vou com uma mochilinha com garrafa é, cheia de água, com gelo, etc, para ficar bem geladinho. Ah, mas eu queria tomar um mate. Bom, então a gente faz um mate em casa, porque primeiro que vai ser muito é, mais saudável também do que o mate que a gente vai comprar, e é, não vou gerar aquele lixo. Uh, e, e assim por diante, ou seja, esse, acho que esse pensamento ele acaba tendo que, que vir da gente, porque uh, é o que a gente estava falando da comodidade lá no comecinho do nosso papo. Uh, o ser humano ele está em busca de comodidades, né? ou seja, a gente acaba... Criando coisas novas para poder facilitar a nossa vida. O plástico é uma dessas coisas que veio para facilitar e para diminuir o custo né, de muitas coisas da nossa vida. Uma garrafa de vidro quebra, uma garrafa de plástico não quebra. Então, é, naturalmente, o custo é, todo, né, logístico e etc., de uma, de, um, de uma garrafa de plástico é muito menor, do de um, de um produto vendido numa garrafa de plástico, é muito menor do que numa garrafa de vidro. Né? Então você tem todas essas questões aí, você imagina. Você lembra na época de que as garrafas de refrigerante, etc, eram retornáveis, né? Você ia no supermercado, você levava o casco vazio para pegar o, você comprava o líquido basicamente, né, que estava ali dentro. Então é... dava um trabalho a mais para todo mundo, para você guardar depois de usar. Tinha aqui o que lavar a garrafa, você não dava barata. Lavava a garrafa, guardava até a próxima vez que vai no supermercado. Aí tem que levar, trocar o casco para pegar uma fichinha para ir lá depois comprar o seu refrigerante, qualquer que seja, né? Ou sua bebida. Cerveja, na verdade, acontece isso ainda. Mas, é... então, tem essas questões todas, como eu falei, de comodidade. Então, na prática, é... a gente acaba exigindo das empresas é, algo que a gente não quer fazer. Né? então eu acho que é um negócio muito complicado. aliás isso me lembra é, uma frase é, você conhece obviamente não pessoalmente né, mas você conhece o presidente um ex-presidente dos Estados Unidos o John Kennedy John Fitzgerald Kennedy e não sei se você sabe ou conhece ou ouviu uma frase que ele fala no discurso inaugural dele não sei se chama discurso inaugural mas quando ele assume né, a presidência acho que em 1961, ou algo assim, em que numa, no discurso dele, acho que é discurso de posse que chama, enfim, mas é, no discurso ele fala algo como... É, uh, ou, ou americanos, ele chama My Fellow Americans, é, ou seja, Meus Caros Americanos, ou algo assim. É, não pergunte o que o seu país vai fazer por você, mas o que vocês vão fazer ou podem fazer pelo país, ou pelos Estados Unidos, no caso, né? pela América. Né? É... Então, do inglês, ele, falava, ele falou algo como, my fellow Americans, uh, don't, don't ask what your country can do for you, but what, but what you can do for Your country. Então, é, é, de certa forma, é mais ou menos isso que eu estou falando da, da indústria, ou das empresas. Né? Então, você não vai perguntar o que, é que vão fazer para você, mas o que, é que você pode fazer. E ele ainda conclui, o, 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 vai mais à frente e fala: o, My fellow citizens of the world, ou seja, o, o, cidadãos, queridos cidadãos do mundo, não perguntem o que a América vai fazer para vocês, mas o que podemos fazer junto para, juntos para a liberdade do homem. Então ele fala algo como, my fellow citizens of the world, don't ask what America will, will do for you, but what we can do together for the freedom of men. Então é, me lembrei disso porque justamente eu estava falando dessa questão aí de que a gente acaba cobrando as empresas, mas assim, o que, que a gente está fazendo, né? É, foi o exemplo do canudo que eu estava dando, é, se a gente continua consumindo canudo, é, e existe uma lei que não pode ser o canudo de plástico, vai ser o canudo de papel, de papelão, ou de papel, sei lá, enfim, de qualquer coisa, que não é plástico. Mas é, a gente resolveu o problema? Talvez menos plástico de canudo nos oceanos, mas, de qualquer forma, a gente não mudou o nosso mindset de que a gente tem que diminuir o consumo de descartáveis e tirar o que não é essencial da nossa vida. Né? É, você deve já ter participado ou ouviu Corrida de Rua, essas maratonas etc. É um horror, porque a quantidade de copinhos de plástico que eles dão é, para as pessoas beberem água, né? eu, quando vou correr, pode estar tá dando água, pode dando o que quiser, eu estou com a minha mochila de hidratação, meu cinto de hidratação, enfim, com alguma coisa que eu levo a minha própria água. É, e aí, de novo, é, é questão conceitual e eu já vi muitas pessoas e aí de novo aí você tem a questão do que que as pessoas correm é, pegam a água tomam e jogam um no chão que aí já é um gesto que eu não conseguiria fazer mesmo né é, mesmo sabendo que alguém vai varrer depois ali a rua toda o lixo todo mas enfim eu. eu, eu eu me sinto desconfortável com isso mas olha só a geração de lixo ah mas depois eles recolhem tudo você assim, recolhe mas só que olha só a quantidade de plástico de copinhos de plástico que foram gerados o copinho de plástico com a tampinha de alumínio né a quantidade que foi gerada precisava disso tudo se cada corredor levasse o seu a sua garrafinha ou a sua e a garrafinha de novo não descartável mas a sua mochilinha de hidratação a sua garrafinha ah, é um investimento a mais que cada um vai fazer. É, é um investimento a mais que cada um vai fazer. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, é um investimento em nós mesmos, no planeta Terra. né? Menos lixos sendo gerado. Então, se a gente passa a não consumir essa água, daqui a pouco... Tá... Então, imagina o seguinte, uma maratona dessa, maratona do rio, sei lá, uma maratona... Qualquer que seja, de Nova York. Bom, não sei se nos Estados Unidos acontece igual, estou falando do Brasil, né? Acho que eu acompanho no Rio de Janeiro e em outros lugares que eu já vi também. Mas fica aquele mar de copos jogados. Imagina se ninguém, todo mundo se compromete a não pegar a água, sobrou toda aquela água lá. O que, que vai acontecer? Imagino, eu espero que na próxima a organização fala, não, melhor não botar água, vamos organizar de uma forma diferente para não ter água dessa forma. Sei lá, é a gente procurar fazer a nossa parte, porque, de novo, a gente vai esperar que façam a nossa parte por nós? Acho que não, acho que a gente precisa fazer a nossa parte. É, e, e isso a gente tenta fazer, aí de novo a gente eu, enquanto empresa, né? a gente tenta fazer até com é, não só instruções que vêm das próprias empresas de fora, mas com algo que já tem dentro da gente, aí a gente, falando Kiko e eu, né? desde sempre, buscando fazer o nosso papel na preservação do meio ambiente também. É, desculpa falar de marca, tá? às vezes, mas não, não é para parecer propaganda não, mas é só para botar nesse contexto aí do nosso bate-papo. Mas a Camelback é uma marca, não sei se todo mundo conhece aí, quem tá ouvindo, mas é uma marca de hidratação. Foi quem criou, é uma marca americana que criou as mochilas de hidratação, né? Ou seja, é o que eles chamam de hidratação com as mãos livres, porque sai a mangueirinha da mochila e você toma ali sem precisar segurar alguma coisa na mão, né, de fato. E, e na realidade, é uma empresa de hidratação, mas um pilar forte deles é a questão de sustentabilidade ou de é, ajudar na preservação do meio ambiente através dos seus equipamentos produzidos. Então tem toda aquela parte de produção que eu falei para vocês, né? Que inclusive aí falando de plásticos eles estão migrando eles e outras marcas, né? Migrando para um plástico de origem ou reciclada, né, de plástico reciclável é, ou é, ou uma parte também é feita de matéria-prima renovável, né? que em vez de ser a base de petróleo, é a base de Milho ou de cana-de-açúcar, né? são plásticos feitos de matéria-prima renovável. Mas, enfim, isso era só um ponto que eu desviei. Mas o que eu queria falar é o seguinte: hoje, uma das grandes ações que eles fazem nos Estados Unidos, por exemplo, é em eventos, bom, agora menos por causa da pandemia, né? Mas são esses eventos é, não só esportivos, mas de música, por exemplo, eles montam uma estrutura de estação de hidratação. Então eles dão água de graça para todo mundo que quiser, a pessoa só precisa levar a garrafa dela da água, o reservatório de água lá. Então é para diminuir a geração de lixo de plástico, de garrafa plástica, copo plástico nesses eventos. É claro que é uma. É uma enfim, não é. Não é se assim, não conseguem fazer em todos os eventos, mas é, a ideia é muito instigar as pessoas a é, começarem a pensar em não comprar o descartável. Né? É... Isso, e isso é muito importante aqui no Brasil a gente faz igual né a gente tem uma prova que é a Camelback Mountain Race é uma prova de trail running e a gente não tem, nenhum, tem pontos de hidratação ao longo da prova toda mas a gente não fornece um copinho descartável ou uma garrafinha descartável todo mundo tem que levar o seu e é fornecido no kit da prova minimamente uma garrafa então a pessoa chega no ponto de hidratação para abastecer ou para reabastecer a sua garrafa então você imagina, é, são ações, obviamente, pontuais, é uma marca, duas marcas, mas daqui a pouco tem uma terceira, daqui a pouco tem uma quarta, tem um quinto evento. Então, se nós, enquanto consumidores ou enquanto pessoas que participamos desses eventos, nós começamos a pressionar a organização dos eventos, dizendo que é um absurdo que eles tenham é, que eles disponibilizem material descartável ou produtos descartáveis, copos descartáveis, garrafas descartáveis, é, a gente vai conseguir, é, em algum momento, atingir realmente a empresa e ela se conscientizar que ela não está fazendo uma boa ação dando água dentro dessas, dessas garrafinhas é, e desses copinhos. Mas, por outro lado, é, a gente tem que, de novo, é o que a gente tem que fazer, não é o que eles têm que fazer, né? É o, igual o Kennedy falou, então né, não, não pergunta o que, que a gente vai fazer, mas o que, que você vai fazer para ajudar. E o que, que você vai fazer para ajudar é você levar o seu sistema de hidratação, por exemplo, ou você levar a sua garrafa. Ou como eu disse, você vai para o cinema ou vai não sei para onde, leva a sua garrafa. Para que, que você precisa comprar uma garrafa d'água? É, não precisa, você está gastando mais dinheiro. Né? Ah, claro, tem um o impacto disso, de que o, o vendedor de águas e refrigerantes, e qual vai ser o impacto. Concordo que é complexo mas é, a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, essa pessoa que vende a água pode vender outra coisa, eventualmente, mas é, se a gente consegue diminuir o consumo desses descartáveis, as empresas naturalmente vão começar a diminuir a produção desses descartáveis e vão ter que dar um jeito de fazer outra coisa ou botar no outro tipo de, de, de vasilhame, enfim. É, é aquilo, a gente precisa realmente... É, trabalhar em prol é, da, da, de nós mesmos né, na verdade do, do, do meio ambiente do planeta, de nós mesmos e aí é, essas iniciativas né, de o dia de limpeza de praias é, que, que existem várias diferentes no, no mundo né, e com nomes diferentes ou atuações diferentes isso tudo na realidade é muito bom que você quem estiver ouvindo vá num desses para ver realmente a quantidade de lixo que tem nesses locais né, e talvez você consiga se sensibilizar e aí comece a diminuir aí o, o, a utilização desses materiais descartáveis. A gente também criou um evento muito legal que aconteceu em 2019. Infelizmente, 2020 não, não pôde acontecer em função da pandemia, mas foi o Camelback Plugging Day. Não sei se você já ouviu falar em plugin, mas é uma atividade que foi criada na Suécia, e que basicamente mistura duas coisas: o jogging, né, que seria o correr na rua, corrida de rua, com o é, pegar lixo, catar lixo, que é um termo sueco que é ploca é como se fosse do inglês o pick-up, né, de pegar alguma coisa. Então foi um ambientalista sueco que criou esse termo cunhou esse termo é, plogging e se você hoje olhar no, no Instagram, botar hashtag plugin, vai hoje está assim, muita gente fazendo plugin. Basicamente é você correu, você, enfim, fazer uma atividade e catando lixo ao mesmo tempo. Né? E a gente criou esse evento com o, o, o apoio, o patrocínio da Embaixada da Suécia, do Consulado da Suécia no Rio de Janeiro. Foi um evento é, no Brasil inteiro. A gente mobilizou acho que todos os estados. A gente teve assessorias esportivas parceiras. É, criando esse, esse... Foi um dia de plugin, né? Em que uh, as pessoas... A gente, enfim, produziu ca até camisetas para eles todos, para essas assessorias todas, é, para que eles utilizassem, ficassem padronizados, bonitinhos, mas a ideia, o objetivo era justamente recolher o lixo, não só recolher, mas caracterizar o lixo todo recolhido. É, o que, que é o caracterizar? É você separar realmente para, é, enfim, definir o quanto era de plástico, quanto era de metal, o quanto era de na praia, guimba de cigarro, é impressionante a quantidade né, e outros tipos de lixo que a gente encontra, em de tudo, né? a quantidade de lixo que as pessoas jogam e, e o tipo de lixo é algo assustador, impressionante. Então foi um evento muito, muito legal e o mais legal foi o seguinte. Várias dessas assessorias parceiras elas passaram a incluir nos seus calendários de atividade mensal o plugin, né? Então a gente conseguiu realmente impactar as pessoas. E você imagina, a gente teve ali na praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, foram, se não me engano, três assessorias, a gente teve, sei lá, umas. 60, 70 pessoas todas mobilizadas, correndo e catando lixo, depois juntando aquelas montanhas de lixo, e a quantidade de pessoas em volta, sem assim, saber o que, que era, indo lá perguntar, mas o que está acontecendo, e etc. Né? E, 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 gente... No dia seguinte estava tudo sujo de novo. Se você passasse lá estava uma sujeira danada de novo. Então é um trabalho de formiguinha, mas se a gente consegue aos poucos impactando e de novo, não é perguntar para os outros o que, que os outros estão fazendo, mas o que, que a gente está fazendo, eu acho que a gente consegue realmente aos pouquinhos mudar o mundo, né? É, e aí você até coloca, né? Cita algumas empresas dessas de, de que, que, que poluem em função do plástico. É, e aí é o que eu falei, não, não adianta a gente cobrar só dela se a gente não está fazendo a nossa parte. Eu acho que o ponto final aí dessa, dessa, desse nosso bate-papo agora nessa parte pontual aí é cada um tem que fazer a sua parte para realmente o negócio funcionar.
0: O ser humano é reconhecidamente um excelente construtor. Nós beneficiamos através da natureza, ou seja, podemos concluir que o, o meio ambiente é o sustento das pessoas que habitam o nosso planeta. Será que é tão difícil perceber que destruir a natureza é destruir a si mesmo? Por que somos tão destruidores ultimamente?
1: Ô Fred, eu acho que isso é um pouco do que eu já falei anteriormente. né? É, o que que acontece? a gente acaba destruindo né, a nossa morada né, a natureza, o planeta terra, etc eu acho que muito por é, falta de conhecimento né? é, bom, falta de conhecimento ganância né, tem essas outras questões também mas eu digo, é, as pessoas do dia a dia né, vamos falar assim, as pessoas mais normais como nós é, eu acho que é por falta de conhecimento, né, é, muitas vezes a gente, e falta de conhecimento primeiro, né, e aí de novo, tudo que eu falei já, as pessoas às vezes não, não pode estar tá preocupada com isso se ela não consegue ter comida para comer ou se ela está morando numa área de risco super violenta, ou se ela está morando num local em que não tem água e esgoto e o filho fica doente e a família toda fica doente porque fica em contato com é, micro patogênicos presentes ali na, enfim, na, no esgoto, na água, está tudo misturado, etc. Então, é, é realmente difícil pensar. Mas, para quem pode pensar nisso, é, é muito a falta de conhecimento, número um. E depois que você tem um conhecimento, é, tem a questão da ação de você vencer aquela inércia toda e ir para ação porque ir para ação significa dizer que você tem que abrir mão de outras coisas e essas outras coisas são muitas vezes o conforto né é, não é legal ficar debaixo de um chuveiro quente né? ainda mais que você chega de, chega de, depois da trilha né, da caminhada etc de uma expedição todo sujo etc caramba ficar meia hora debaixo de um chuveiro quente é uma delícia mas isso é bom não para gente para o meio ambiente não né? não é você está desperdiçando água, né? É, isso como mínimo. É claro que você pode estar, tá, inclusive, desperdiçando gás, se é o seu chuveiro a gás, ou energia elétrica, se é um, um chuveiro elétrico e, e o que quer que seja. Mas, minimamente, vamos pensar na água. Você está desperdiçando água potável. E Então, é, é difícil você tomar banho super curto? Não. já parou para tentar fazer isso? Engraçado, até vou contar um, uma história. Sempre pensei nisso, mas nunca... nunca... procurava tomar o mais rápido possível, mas não era talvez o meu melhor. Quando eu fui fazer o tour do Mont Blanc, tem um determinado refúgio lá em que você... acho que era na Itália. Era... qual era o refúgio? Era saindo de Courmayeur, eu acho. Então você subia lá, esqueci o nome do refúgio. Mas enfim, você recebia uma fichinha para tomar banho e tinha, não sei se 4 ou 5 minutos de banho. É, veja bem, 4 é, ou 5 minutos de água ligada. Você podia ligar, ficar 30 segundos, desligava e aí se você ficar 5 minutos se assim, ensaboando, não tem problema. Você ainda tinha os 4 minutos e meio restantes ali. É, e a primeira impressão de todo mundo é: não, não dá para tomar banho, 5 minutos? Não dá para tomar banho. Cara, é, sobrou tempo para mim, né? então o que, que eu fiz, liguei, me molhei todo, e olha que eu sou grande, né, então é, leva mais água, de, demanda mais água para molhar tudo, então me molhei todo, fechei, aí me saboei bem, pro papá, li, abri, tirei todo o sabão e depois ainda lavei mais o rosto, enfim, sei lá, alguma coisa assim, e sobrou tempo. Tanto é que a pessoa que veio depois de mim, que eu já não lembro quem era, teve uns minutos a mais ou, sei lá, um tempo a mais porque eu não tinha utilizado 100% do meu tempo. E aí aquilo pra mim foi, assim, é, transformador. Aí você falou de experiências transformadoras na natureza, né? Essa foi uma experiência transformadora. É... Dá pra tomar banho super rápido. Então hoje em casa eu faço isso e o meu sonho é ter um chuveiro desse em casa pra o resto da família começar a tomar banho mais rápido também. Já melhoraram muito, mas não tá ainda no, no, na, 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 não bateram o meu recorde. Mas então, ou seja, no, de novo, não é o tempo de ficar dentro do banheiro, mas é o, é o tempo de água ligada, né? Então, é, li, assim, adotei isso. E hoje é natural, porque... Natural pra mim que eu digo, né? Ou seja, ficou automático. Aquele negócio, você faz, repete, 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 daqui a pouco tá automático, você não tá mais pensando naquilo. Porque antes eu tinha que... Tomar banho prestando atenção, como, agora eu vou ligar a água, pô, já me molhei já, agora eu vou fechar a água. É, então você tem que prestar atenção até aquilo se tornar um hábito. Hoje é um hábito, hoje eu ligo a água, molho automático, nem penso, mas já fecho a água. É, quando, se eu esqueço fica até estranho, como é que tá tanta água aqui, né, então já ficou automático. Então, de novo, experiência transformadora né? na natureza e é algo que é, a gente consegue fazer. Né? É, Uh, mas desde que a gente, obviamente, tenha uma possibilidade de fazer, não esteja preocupado com, com essas outras coisas que eu estava falando. Então, assim, de novo, só voltando aí, que eu acho que acabei aumentando demais essa, esse ponto aí a ser discutido, mas uh, a gente precisa, uh, de novo, uh, 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 ter conhecimento, primeiro, ter a possibilidade ou estar num momento em que eu, não, eu, que eu posso me preocupar com isso, né? em, em fazer diferente, em preservar e não destruir. Se eu não tenho minhas necessidades básicas atendidas, né? fica difícil. Mas partindo do princípio que eu tenho as necessidades básicas atendidas, eu tenho informação, eu tenho que dar o passo que é doloroso, vamos dizer assim, de ir para a ação. E a ação nos mínimos detalhes, né? de entender que, como eu falei. Pra que que eu vou comprar uma garrafa d'água se eu tenho água em casa e se eu tenho uma garrafa reutilizável? Então é isso. Para que que eu vou gastar tanto tempo tomando banho? Para que que eu vou comprar tal produto? Para que que eu, né? Então é, é essa questão aí que a gente precisa é, ir levando é, para nossa vida e isso de novo não vai ser uma transformação radical de uma vez não isso é construído até porque de novo a gente hoje faz coisas que é, eventualmente a gente não sabe lá na frente a gente vai descobrir que não são boas para o meio ambiente né é, é, é igual sei lá qualquer coisa né? quando lançaram sei lá quando é, o pessoal antigamente fumava muito mas talvez porque não soubessem dos malefícios do cigarro hoje é, tem muita gente que fuma ainda, mas muita gente já não fuma porque sabe dos malefícios do cigarro então você tem toda essa evolução também em termos de conhecimento é, em termos de humanidade né, o conhecimento, a evolução do conhecimento da humanidade mas tem a própria evolução do conhecimento próprio de cada pessoa né, e aí sim, você tendo conhecimento e partindo para ação eu acho que a gente consegue ser menos é, destruidor, por assim dizer né? O
0: oh, PENSO Logo Existo, do filósofo e matemático francês René Descartes, que fez parte do movimento iluminista no século XVIII, é uma frase muito icônica, né? e que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Descartes entendeu que, ao duvidar, estava pensando e por esse pensamento ele existia. Te pergunto, Pedro, necessariamente é verdade esta afirmação?
1: Nossa, Fred, essa você foi longe, hein? Bom, é, vamos lá. Je pense, donc je suis. Na verdade, ele falou em latim, isso. É, segundo segundo dizem aí só que ele falou em francês também porque obviamente ele era francês francês iam entender melhor o que ele estava falando mas é, acho que era cogito ergo sum do latim então je pense donc je suis então na verdade é eu penso logo eu sou não é eu existo seria de repente a tradução mais exata mais precisa mas, de certa forma, na realidade, o que ele estava questionando ou levantando era que ele, se ele pensa ou se, ele, se existe um pensamento é porque existe um pensador e se existe o um pensador logo existe uma pessoa, então, consequentemente, ela existe né? ou ele é o pensador. Mas é, se isso é necessariamente verdade, ou seja, se é, a partir do momento que você pensa você existe, é, sim. Na realidade isso causa até algumas é, confusões também filosóficas, né? porque é, se eu penso, eu existo, será que um ser inanimado ou um ser que não pensa não existe? Existe também. Né? então uma mesa existe, ela não pensa então a grande questão aí é esse entendimento de que é uma pergunta isolada né? é, é o mesmo que você falar que essa casa é branca, então significa dizer que as outras casas também são brancas, né? então não, não é, não é bem isso a gente está falando de uma pergunta bem isolada e, e aí sim, voltando, né? saindo dessa divagação toda aí. É... Se eu penso, logo existo. É verdadeiro? Talvez, mas hoje eu acho que a gente está no movimento de não pensar. Né? E aí, fazendo até uma provocação, é... não sei se você conhece ou se você já leu, mas existem... Na verdade, são dois livros é... até mais ou menos parecidos em termos de, de... de ideia, né, que um chama O Mundo que Não Pensa. Que, enfim, O Mundo que Não Pensa é a humanidade diante do perigo real da extinção do Homo Sapiens. Ou seja, é algo bem é, também filosófico, né, é, mas é, é muito interessante. Na realidade, vale a leitura é, do Franklin Fowler, e ele coloca todas essas questões relacionadas a, ao mundo moderno. E tem um outro que chama Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que também é mais ou menos a mesma linha. E o que eles falam hoje, de formas mais ou menos diferentes, é em relação a a toda essa tecnologia que não nos, nos permite pensar, mesmo a gente acha que, achando que está pensando. Né? Então, é, quando você hoje faz uma busca no Google, ou, enfim, vamos falar de Google, né, principalmente, hoje o resultado que eventualmente, para o mesmo, mesmo termo de busca que vai sair para mim, pode ser ou até será diferente do seu, diferente do Kiko, diferente do fulano, do Beltrano, por quê? Porque todo esse algoritmo é criado para é, fazer com que é, você receba uma, um resultado de busca é, que mais vai te agradar. Porque basicamente ele vai. Qual é o objetivo? Fazer com que você fique mais tempo ali dentro. Se aquilo não te agrada, você sai. Então, assim, é claro, de forma simplificada, né? É óbvio, é muito mais profundo do que isso, mas é o que, o que vai te agradar. É um resultado que é, entre aspas, preparado para você com base no que o algoritmo lá do Google, dos robôs do Google, por assim dizer, acham que é o que você quer. Então, olha, olha só, a gente já está, é, ou seja, essa tomada de decisão já passa a ser, de certa forma, ilusória, porque a gente já não está pensando como antes, uma vez que a gente tem é, robôs, por assim dizer, pensando para gente, ou seja, ajudando nessa nossa decisão. Claro que eu simplifiquei bastante o tema aí do, desses dois livros, né, o assunto desses dois livros, mas é algo que realmente faz a gente parar para pensar. né? É, nesse sentido aí de que a gente é, precisa realmente estar mais é, ou precisa buscar mais profundidade e isso remete um pouco a até eu fiz um vídeo é, esses dias no GearTip sobre isso que ainda não foi nem publicado é, a, ainda vai ser postado em breve mas é, fazendo aí uma analogia com equipamentos as pessoas querem simplificar demais as coisas, elas não querem ter trabalho de pensar, e é algo que a gente procura instigar dentro desse nosso projeto do Gear Tips, de dar realmente elementos, dar conhecimento para que a pessoa possa pensar e comece, comece realmente a questionar as coisas antes de realmente comprar um equipamento qualquer que seja. Então o que eu tava falando nesse vídeo, é sobre, é um termo na realidade que vem aí da, da, da estatística e também, obviamente, utilizado no marketing, que é a cauda longa. E eu vou, vou simplificar aqui em linhas gerais, mas hoje a gente recebe muita pergunta simples é, do tipo: qual é a melhor mochila? Qual é o melhor saco de dormir? Não, isso, ou qual é o melhor, enfim calçado, né, com a melhor bota de caminhada, e, 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 e aí vem a questão, quer dizer, as pessoas estão querendo simplificar de, demais e, e não pensar realmente, ou a, às vezes até rejeitam uma resposta mais aprofundada, ou até rejeitam alguém que quer falar, não, vem cá que eu vou te explicar como é que a gente vai descobrir qual é a melhor mochila para você, porque é, apesar de penso logo existo, as pessoas... É, acabam não querendo pensar tanto, né? Então, é, penso, logo existo, mas eu não tô querendo pensar, então será que eu vou deixar de existir, né? Mas, voltando aí à cauda longa, é o que eu tava explicando nesse vídeo, é, a pergunta não pode ser qual é a melhor mochila, porque eu não sei para onde você vai, quem você é, o é, que, que você vai levar de equipamento, quantos dias você vai ter de duração, então, quando a gente fala da cauda longa, é a gente começar a colocar mais é, dados dentro dessa pergunta, né, ou falando de Google, dentro desse termo de busca, para você ir para resultados mais específicos, que seria basicamente um nicho né, ali dentro, mas que é, vão te trazer mais, é, mais, enfim, vai ser um resultado mais preciso, né, por assim dizer. Então pegando esse exemplo, né, no vídeo que eu gravei, então eu falo da qual é a melhor mochila tem que, tem que botar mais elementos aí. Então, qual é a melhor mochila de trekking? Ainda tá vago. Qual é a melhor mochila de trekking é, feminina, porque eu sou mulher? Tá, então já começou a melhorar. Qual é a melhor... Tudo bem, mas você vai para onde? Né, em que situação? Então, qual é a melhor mochila de trekking feminina para fazer a travessia Petrópolis Teresópolis? Tá, mas a travessia Petrópolis Teresópolis, você pode ficar nos refúgios ou você pode acampar. Então, vamos lá. Qual é a melhor mochila de trekking feminina para fazer a travessia petrópolis Teresópolis acampando tá, beleza, já melhorou bastante mas eu preciso saber o seguinte é... quanto de peso você vai levar nessa mochila? Você vai levar... Seu equipamento é pesado e volumoso? Como é que é? Ah, então vamos melhorar, Então qual é a melhor mochila de trekking feminina para atravessar travessia petrópolis Teresópolis para acampar e eu vou levar de equipamento cerca de 12 quilos aí eu já tenho algumas respostas Falando de Deuter, por exemplo, eu posso sugerir a Air Contact Lite, se você é mulher, a 45 mais 10 ou a 60 mais 10, vai depender ainda do volume do seu equipamento, se é mais minimalista ou menos minimalista. É, agora, apenas dei dois exemplos de mochila, mas você restringe muito mais, ou seja, você consegue, é, ao pensar, você consegue ter uma você consegue ter a existência de uma resposta melhor, né? Vou pegar aí os termos que você utilizou aí na, na pergunta. É, e agora, vamos mudar só um pouquinho, só para o pessoal ter noção aí. É, se eu construir a mesma cauda longa e mudar o finalzinho, olha, olha que resultado diferente. É, então, vamos lá. Qual é a melhor mochila para trekking feminina para fazer a travessia petrópolis Teresópolis acampando, só que levando 25kg de carga, porque eu vou levar muita comida e meu equipamento é super pesado. Já não são aquelas mochilas que eu falei. Agora vai ser, por exemplo, falando de Deuter, a Air Contact Pro 55 mais 15 ou a 65 mais 15. Ou seja, já mudou a resposta, e só que para isso eu precisei pensar nisso tudo. Então, talvez eu tenha fugido do tema da pergunta, né? mas divagando um pouco. Mas eu acho que, é, basicamente, o que eu queria colocar é que sim, talvez, é, ao pensarmos nós existimos, mas nós estamos desaparecendo, né? o ser humano está deixando de pensar. E se isso é verdade, será que a gente vai deixar de existir? Né? Então aí fica uma pergunta de volta né? Não para você, mas para todos aí que estão ouvindo né? E a gente está simplificando muito a vida É claro que a gente sobrecarregou muito a nossa vida Com muita coisa hoje em dia Muito mais do que antigamente né? A tecnologia acabou nos sobrecarregando também Mas eu acho que a gente precisa é, De fato começar a pensar mais Para existir mais ou existir melhor né? Eu acho que é por aí
0: Pedro, olha, muito obrigado por fazer parte desse episódio especial, né? É, que é a parte 2 né? do episódio de sábado, e bom, só te agradecer novamente pelas reflexões que compartilhou aqui conosco e com os ouvintes do Reset Humano, e você que está... Nos ouvindo, muito obrigado por ouvir novamente este episódio extra. E só lembrando que quinta-feira tem a terceira e última parte né, deste episódio com o tema Tratamos mal a Mãe Terra, quinta-feira, dia 1 de outubro. Espero você. Muito obrigado.